0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós VozCast. E o bate-papo de hoje é com o professor e doutor Harlen. Professor,
1: é uma alegria tê-lo aqui no Nós VozCast e eu passo a palavra para você. Olá, boa tarde, Giovanni, boa tarde aos ouvintes do Nós VozCast, à audiência do, do, do Giovanni. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professor de processo penal, atuo nas faculdades da minha cidade, em Montes Claros, norte de Minas Gerais, sou advogado criminalista na atuação na advocacia criminal. Aí eu já atuo um pouco fora do estado, em vários estados da federação. E em razão disso, estamos aqui para falar um pouco sobre o exercício da advocacia criminal nos dias atuais.
0: Professor, o mais interessante é que o primeiro contato com o podcast da área do Direito Penal foi quando eu eu coloquei lá na Apple e, por acaso, apareceu o seu nome, apareceu alguns temas aí que você dava grandes palestras, excelentes palestras. Eu pensei um dia, né, o dia que eu tiver o meu podcast, eu vou chamar esse professor para vir fazer um comentário, fazer uma fala, entrar em algum tema. Antes mesmo de ingressar no Direito, eu já acompanhava aí os seus podcasts, as suas falas. Inclusive, eu vou deixar aqui, que eu acho que você já participou de mais de um podcast, se eu não me engano. Vou deixar disponível aqui as plataformas de indicação. Professor, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui no podcast E eu gostaria que você, né, uma dessas palestras, dessas falas suas, que eu, eu acho muito interessante, você tem uma boa oratória. Gosto muito das suas falas. A sua fala foi no encontro de que o, os operadores do direito, eles têm que cumprir um papel transformador dentro da sociedade e também dentro do, do próprio direito, né? Que o advogado do direito penal ele não pode abaixar a cabeça, né? Porque porque ele, muitas vezes ele ele chega no fórum tem uma aquela atmosfera negativa contra ele, né? Assim muitas vezes é, ele não pode abaixar a cabeça no ponto de vista da posição do júri, no ponto de vista da, da própria composição do, do júri. E eu gostaria que você fizesse uma fala nesse sentido para a gente poder iniciar
1: a nossa discussão sobre o direito penal. Muito bom, Giovanni. Fico feliz, cara, e até com a observação que você acabou de fazer de como você encontrou o nosso podcast. O nosso podcast chama Criminalcast e eu fui surpreendido há uns meses atrás com um contato do pessoal da, da gestão dos podcasts Apple lá nos Estados Unidos. Eles fizeram contato comigo porque no ano de 2020 o meu podcast teria sido... Parece que alçado ao patamar de 14º, 16º podcast mais acessado no Brasil nesse nicho de mercado, né, de carreiras profissionais. Fiquei é extremamente satisfeito e o seu depoimento agora acaba de reafirmar essa informação que eles me trouxeram. Mas vamos lá, a ideia do podcast é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, é discutir as carreiras jurídicas, é discutir o papel do advogado, o papel da advocacia, sobretudo na área criminal. E já ao encontro do que você suscitou, a gente deve pensar da seguinte forma, como que funciona o sistema de justiça no Brasil hoje e como que esse sistema foi idealizado. Eu penso que para os ouvintes entenderem exatamente a tônica do que nós nos propusemos a falar, é preciso que entenda que hoje o nosso sistema de justiça ele é construído a partir de um código cuja redação original é de 1941. E isso é extremamente importante, porque quando eu digo que um advogado chega numa sala de audiência e ele não é visto lá, ah, ele não é tratado da forma como deveria, isso fica parecendo uma briga muito setorizada de advogado com juiz ou com promotor. E não é isso. O foco não é esse, a gente precisa entender o funcionamento do nosso sistema de justiça. E para isso, esse contexto histórico é indispensável. Perceba que em 1941 nasceu o nosso Código de Processo Penal, que é o código que até hoje a gente usa para orientar os procedimentos criminais no Brasil. Então vamos lá, 1941, qual o contexto histórico? Em 1937, Getúlio Vargas tinha dissolvido o Congresso Nacional. Em 1939, iniciava-se a Segunda Grande Guerra e ela era polarizada entre fascismo e nazismo. Nesse contexto, e a Segunda Guerra só iria acabar em 1945, em 1941 nasce o nosso Código. Inevitavelmente, a gente tem que pensar como estava o Brasil em 1941. Primeira constatação importantíssima nós não tínhamos um Congresso Nacional atuante. Deputados e senadores não votavam e não criavam leis, porque o Congresso havia sido dissolvido em 1937, quando o Getúlio Vargas implantou no Brasil a ditadura Vargas. Se nós não tínhamos deputados e senadores, esse Congresso não atuava, não legislava, como esse código nasceu? Simples, um decreto-lei expedido pelo presidente da República. E esse decreto-lei, que é o decreto... 3868, que é o nosso Código de Processo Penal, ele é de autoria de um ministro da Justiça da época chamado Francisco Campos. Tudo bem, então nós já sabemos que o nosso Código de Processo Penal não é fruto do legislador, ele é fruto de um governo ditatorial. E para piorar a situação para nós, ele é todo idealizado no Código de Processo Penal italiano. E a Itália, na época, o berço do fascismo de Benito Mussolini, foi de onde nós herdamos esse Código de Processo Penal. Tudo bem, feita essa contextualização hito- histórica, vamos para os dias atuais, que é o que realmente interessa, é o foco da sua pergunta. Como que eu conduzo um processo penal no Brasil hoje com o Código de 1941, oriundo de um Estado ditatorial? Hoje, nós sabemos, por previsão expressa do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, o poder emana do povo, que o exerce direta ou indiretamente através dos seus representantes. O que significa dizer que todas as leis que nós temos no nosso ordenamento atualmente são trazidas, são produzidas pelo Congresso Nacional e pelos representantes do povo, deputados e senadores. Se nós temos um código que não é herdado do Congresso, da vontade do povo, nós temos um código totalmente ditatorial. E o que que isso significa? Quais os reflexos disso no nosso sistema de justiça? Porque o nosso sistema de justiça, baseado nesse código, reconhece como autoridades o juiz e o promotor, de modo que é fácil sob essa ótica concluir que o advogado não é considerado uma autoridade. Dito de forma mais clara, o advogado não é considerado uma pessoa importante no processo penal. E essa imagem é levada de forma distorcida para a sociedade, sobretudo em razão, às vezes, de alguns eh, meios midiáticos sensacionalistas que passam a enxergar que o advogado é uma pessoa mal vista dentro do sistema de justiça porque a atuação do advogado passa a ser vista como um óbice à aplicação da justiça. Resumindo, é como se o juiz e o promotor fossem cargos, pessoas investidas de poder para combater o crime, proteger a sociedade, e o advogado fosse uma pessoa a serviço do crime contra a administração da justiça. Querendo ou não, é essa a ideia que é implementada, porque essa é a ideia que existe dentro do Código de Processo Penal, do sistema ditatorial que nós vivemos na década de 40. Pois muito bem. E nesse contexto, qual é o papel do advogado? Mostrar, não só para o juiz e para o promotor, mas também para toda a sociedade, que ele nada mais é do que uma função tão importante quanto a do juiz, e a do promotor. A Constituição Federal, no seu artigo 135, e aí é interessante, né, para até quem não é do direito de saber, a nossa Constituição é de 1988. Aí um outro contexto, um contexto de rompimento ideológico de um regime militar para um regime democrático. A nossa Constituição vem representar esse regime democrático e lá está previsto no artigo 135 que o advogado é indispensável à administração da justiça. De modo que não há que se falar em nenhum processo sem a participação do advogado. Tudo bem, a partir do momento que a Constituição passa a estabelecer isso, fica para nós o desafio de que isso não seja tão somente uma previsão, constitucional. Que isso se efetive como uma verdade absoluta. O advogado não está contra a justiça. O advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado deve merecer o mesmo respeito que merece o promotor e o juiz. O advogado tem a mesma autoridade que tem o promotor e o juiz dentro de um processo Perceba que isso é também muito interessante para se observar. Eu não tenho a mesma autoridade de um juiz fora de um processo. Por exemplo, o juiz tem porte de arma. Eu não tenho. O juiz tem poderes que eu não tenho. No entanto, quando instaura uma ação penal, e hipoteticamente aí, se o Giovanni vai responder um crime e eu sou seu advogado de defesa, dentro daquele processo, eu, o promotor e o juiz... Somos hierarquicamente iguais. Isso por força da lei 8906 de 94, o Estatuto da Advocacia, que estabelece ausência de hierarquia entre as partes dentro de um processo. Concluindo e resumindo tudo, o desafio da advocacia criminal é se fazer respeitar como uma autoridade dentro do processo que não está ali contra a sociedade, está ali para assegurar o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais para aquele cidadão que está respondendo o processo, sem se esquecer que aquele cidadão foi retirado da própria sociedade que o Ministério Público diz defender. Espero que eu tenha respondido aí a provocação inicial. Nossa, professor,
0: adorei aí a contextualização histórica, né? esse resgate aí conseguiu, foi capaz de, de colocar aí de forma bem didática. É, eu achava que isso tinha alguma relação com a questão salarial, né? até mesmo do, do juiz e do promotor, eu achava que tinha alguma coisa nesse sentido. E claro, né? eu sempre entrei também numa reflexão a respeito desse, dessa história de, por exemplo, quando comenta sobre direitos humanos, a população, de o senso comum, né? entende achar que direitos humanos é direito dos manos ou direito de, de bandido, né? E reforçado, né, muitas vezes aí também por um jogo midiático, um, vir um, acaba virando um jargão aí. Professor, hoje assim, né, você atuando aí no direito penal, os seus clientes, não sei se você pode dizer, é, o perfil hoje do seu cliente é mais o quê? Tráfico de drogas, é, tem alguma coisa, ligação com assassinato, briga de familiar? Qual é hoje o perfil do seu cliente, assim, em
1: maioria? Muito bom. Durante um tempo, isso alguns anos atrás, na década de 80, década de 90, a gente selecionava o exercício da advocacia por áreas. né? Advocacia criminal, advocacia trabalhista, advocacia cível, previdencialista. Isso durou até pouco tempo. De um tempo para cá, a criminalidade no país aumentou tanto e cresceu em segmentos tão distintos que hoje o advogado especialista em tráfico de drogas quase nunca trabalha nos crimes do sistema econômico financeiro. Por exemplo, crimes contra o sistema econômico. né? Os crimes que durante muito tempo também se chamou de colarinho branco. E também se tornou hoje uma especialidade muito isolada das demais o advogado especializado no tribunal do júri. De modo que, no início da minha carreira, eu fazia um pouco de todas as áreas criminais. Hoje eu estou muito limitado ao exercício do Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida, é a minha, eu diria aí, 80% da minha atuação, e nas outras áreas eu atuo nos crimes contra a administração pública, crimes praticados por servidores públicos, por políticos, os crimes conhecidos aí de uma forma mais simples pela sociedade, como de corrupção que a bem da verdade é um gênero do qual são espécies vários crimes, fraude, alistação, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, concursão e assim por diante. Então, hoje, eu quase não atuo em crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas, eu não tenho nenhum cliente na área de tráfico de drogas, e crimes contra a dignidade sexual, volta e meia aparece um ou outro, mas o nosso foco maior ainda é nos crimes dolosos contra a vida, no tribunal do júri. Interessante, né, analisar esse perfil também da
0: da criminalidade, modificando aí, né, conforme crescimento populacional, né, até mesmo a própria modalidade de, de crimes, né, foram modificando também, né, porque antes eu tinha o sujeito ladrão clássico, né, que invadia casa ou aquele que roubava um carro, né, e depois com a chegada aí da globalização e a ampla exposição aí do tráfico de drogas, parece que mudou o perfil, né, totalmente, mas achei interessante. Professor, eu gostaria de saber o seguinte, né, geralmente no processo de direito penal, eu sei que existe uma interferência da mídia, né, às vezes maléfica e às vezes benéfica, muitas vezes vem para atrapalhar, e eu gostaria de saber a sua opinião aí sobre esse jogo midiático que às vezes o preso chega até o tribunal, né, ou muitas vezes condenado já de forma pública, né?
1: Bom, Giovanni, é um dos temas mais palpitantes do dia atual, dos dias atuais, né? Me lembro de que a primeira vez que eu falei desse tema em público foi numa palestra que eu ministrei meados de 2015, salvo engano, e que eu já falava disso, já era algo que nos preocupava muito, né? A influência dessa mídia nos julgamentos pelo Tribunal do Júri. E por que eu limitava, na minha fala naquela época, no Tribunal do Júri? Porque o Tribunal do Júri, quem julga, não é um juiz togado. No tribunal do júri, quem vai fazer o julgamento não é o juiz de direito que fez o curso de direito, fez um concurso, foi investido no cargo, foi preparado para ser juiz. No tribunal do júri, quem faz o julgamento são pessoas extraídas do seio da sociedade e se exige delas tão somente a, a alfabetização básica e a conduta ilibada, ou seja, uma pessoa sem máculas no, no, no meio de justiça criminal. Então, são pessoas de boa conduta e que saibam ler e escrever. Então, você vai para um julgamento no tribunal do júri e você tem um professor de geografia, um funcionário do Banco do Brasil, o comerciante da esquina, a senhora dona de casa, o engenheiro, o o médico, o funcionário público. Não se exige deles conhecimento jurídico mesmo porque a própria lei estabelece que eles vão julgar de acordo com o senso de justiça deles. E o nosso senso de justiça, ele não é fruto da lei ou fruto dos livros do direito. O senso de justiça é fruto da nossa história de vida. Eu costumo dizer que eu com 46 anos, hoje o que é justo para mim é fruto de tudo que eu construí desde o dia que eu nasci. O que é justo para mim é fruto das minhas decepções, das minhas alegrias, das minhas vitórias, das minhas quedas, das vezes em que levantei, das pessoas com as quais eu convivi, dos livros que li. Então tudo que eu vivi na minha vida formou no meu íntimo, na minha subjetividade, o que é justiça. E os jurados são assim, eles julgam baseado no que eles entendem que seja justo, pouco importa o que está no processo, o que está na lei, o que está nos livros de direito. Partindo-se dessa premissa, é óbvio que tudo que os jurados leem, assistem, veem, influenciam a decisão deles. E aí a gente precisa trazer essa discussão para uma realidade nossa. O meio em que vivemos. Eu, professor Arlen, Giovanni, você que nos ouve agora, Faça uma reflexão junto comigo. Quando você faz uma postagem no Instagram, ou no Facebook, ou no status do seu WhatsApp, quando você tira uma foto ali e posta, por que que você muda o lado? Porque você acha que a foto que você tira desse lado fica melhor do que desse lado? Por que que você mexe com o cabelo? Por que que algumas pessoas têm a vaidade de postar a foto só do peito para cima, não posta a foto da barriguinha de chope? Por que que você esconde que a sua camisa está descosturada para isso não aparecer na postagem? Por que que você muda a forma de se portar, de sentar na hora de tirar a foto? Por que que você faz caras e bocas que não é a verdade? Aquilo ali é um mundo ideal. É como você gostaria que as pessoas te vissem. Muito embora, talvez, aquilo não seja você de verdade. Afinal de contas... A gente posta a cervejinha, posta o churrasco, posta a noite num restaurante bonito, uma garrafa de vinho com rótulo chamativo. Mas você não posta o cheque sem fundo devolvido pelo banco, você não posta o cartão que deu recusado por falta de crédito. Por que que você não posta isso? Porque nós vivemos, obrigatoriamente, dois mundos. O mundo ideal e o mundo real. O que eu posto É o mundo ideal, é aquilo que eu quero mostrar. Pois bem, o que é a mídia e o que é o meio jurídico? A mídia é o mundo ideal. A mídia quer vender para os telespectadores o mundo que os telespectadores esperam. O ideal, o que eles querem, o que eles sonham, o que eles idealizam. Só que o judiciário não vai transmitir para a sociedade um mundo ideal. O judiciário vai transmitir para a sociedade um mundo real. O que tem no processo é isso. O julgamento será feito com base no que está no processo. O juiz não profere uma sentença baseado nas crônicas de Nárnia. O juiz não profere uma sentença baseado nas aventuras de Pi. O juiz não profere uma sentença baseada numa série da Netflix que ele assistiu. Não, o juiz profere uma sentença baseado com o que está no processo, com o que realmente existiu no mundo dos fatos. E, às vezes... O que existiu no mundo dos fatos não agrada a mídia, porque a mídia não vive o mundo real, a mídia vive um mundo ideal. Para eu atrair meus telespectadores, eu produzo um mundo ideal, aquilo que agradaria a minha audiência. Em razão disso, é muito perigoso a influência que essa mídia exerce nos julgamentos do poder judiciário. Quando você percebe que o poder judiciário, e nesse contexto os jurados fazem parte, porque eles estão investidos do poder de julgar, quando eles sofrem influência dessa mídia que eu costumo dizer a mídia paga. Porque hoje, lá em 2015, quando eu falava disso a primeira vez, isso não era tão evidente como é hoje. Mas hoje nós temos duas mídias. Nós temos a mídia paga e nós temos a mídia livre. A mídia paga é a mídia televisiva. É a mídia em que quem define o conteúdo que vai ao ar são os patrocinadores. Agora, a mídia livre, não. A mídia livre é aquela filmagem que você fez no restaurante e jogou nas redes sociais. É a filmagem que eu fiz quando eu vi a abordagem de um policial com um cidadão negro na rua e eu joguei isso nas redes sociais. A mídia livre é aquela mídia que nos permitiu assistir... O que aconteceu com o George Floyd só conseguiu chegar aos nossos Whatsapps porque foi uma mídia livre. Alguém filmou, jogou. Eu tenho certeza que você recebeu no seu Whatsapp. Eu recebi no meu. Todos que nos ouvem receberam nos seus. Se não houvesse essa mídia livre, se nós dependêssemos dos canais televisivos, será que nós teríamos tido acesso àquelas imagens Na medida da realidade que elas aconteceram? Muito provavelmente não. Então hoje, quando a gente fala da influência da mídia, a gente tem que saber separar de qual mídia nós estamos falando. Da mídia produzida pelas redes sociais ou da mídia televisiva? Hoje, Folha de São Paulo, Revista Veja, Isto É, não são mais fontes de pesquisa para nenhum de nós. E durante muito tempo o foram. Eu tenho certeza que eu sou bem mais velho do que você. Talvez você nem viveu essa época em que todos os vestibulares para as universidades públicas do país estavam em torno do que a Veja abordava no último mês. Eu tinha que estudar a revista Veja, porque a redação do vestibular certamente cairia em alguma coisa que tinha sido trazido na Veja. Hoje não se fala mais nisso. Hoje a mídia que nos preocupa é a mídia livre essa mídia do cidadão comum que filma, joga no Instagram, filma, joga no WhatsApp, joga no Facebook. E isso tem ajudado a esclarecer muitos crimes, que certamente ficariam sem esclarecimento por falta de provas, mas, por um outro lado também, pode influenciar negativamente e tirar a capacidade de quem vai julgar, de julgar com base nos autos. E a gente começa a perceber julgamentos que não são feitos com base no processo, são feitos com base no que apareceu no Instagram, do que apareceu no WhatsApp, e isso é realmente algo que nos preocupa muito nos dias atuais. Professor, mais uma
0: vez eu agradeço a presença aqui no Nososcast, né? eu vou fazer uma última fala aqui para encerrar, e eu lembro que você, né, dentro mais ou menos dessa mesma fala que você comentou aí a respeito dessa... Não foi, não foi exatamente sobre a mídia, né, na época. Eu lembro que tinha acontecido aquele caso da Mariana Ferrer. Isso. E você foi super educado comigo, sem nem me conhecer. Eu mandei uma mensagem para você lá, você disse, bom, quem tiver interesse, eu mando a, a sentença, né? Aí eu pensei, pô, será que vai mandar mesmo? Mandei uma mensagem, pá, em seguida você já mandou a sentença e eu, fiquei, eu li esse processo, eu, eu li a sentença, aliás. E, professor, esse também foi um caso, né, que até então, eu, todo mundo de certa forma, disse lá que o, o juiz tinha colocado na sentença estupro culposo, né, usou esse termo, ou esse termo foi usado de forma errada por essa mídia livre ou por algum jornalista, e aí todo mundo carregou isso aí, é, times de futebol prestaram declaração, um monte de gente aí prestou declaração, mas na verdade se tratava de um equívoco, algo que foi exagerado, enfim, mal abordado. E, professor, qual seria a sua fala aí para encerrarmos aí no nosso episódio do nosso boscast? Mas esse caso aí que eu acabei de citar da Mariana Ferrer. Enfim, agradeço. Giovanni, vamos
1: lá, cara. É, sua pergunta ela vem ao encontro do que eu tinha falado e ela fecha com chave de ouro o que eu expliquei. O mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, quando a mídia traz um caso de suposto estupro em que uma moça tida como vulnerável em razão da ingestão de bebidas alcoólicas e um suposto cidadão favorecido pelas suas condições financeiras sendo o autor de um crime contra a dignidade sexual dessa moça tida como vulnerável. Foi o que a mídia nos mostrou. Isso foi o que a mídia nos vendeu. É óbvio que não importa o setor da sociedade a que eu pertença eu vou desejar a condenação desse cidadão. Quando a notícia vem trazida para você desse formato, o Giovanni quer a condenação, eu quero a condenação, minha mãe, no alto dos seus 72 anos, quer a condenação, meu filho de 11 anos quer a condenação, porque isso é inadmissível nos dias atuais. Esse é o mundo ideal. É o mundo que a mídia vende. Um homem que... aproveitando da vulnerabilidade de uma moça, comete contra ela um crime contra a dignidade sexual, deve ser condenado. Sim, perfeito, esse é o mundo ideal. Mas qual é o mundo real? O mundo real está lá dentro do processo. E todos que me ouvem têm que fazer essa reflexão. A pergunta é para você que me ouve. Você teve acesso ao processo? Você assistiu às audiências? Você leu as provas? Você teve acesso às perícias? Você teve acesso às teses de defesa, às petições da defesa? Você teve acesso às decisões do juiz? Você teve acesso às petições construídas pelo Ministério Público? A qual parte do processo você teve acesso? Se você, a exemplo do que aconteceu comigo e Giovanni, não teve acesso a nenhuma dessas peças, a não ser a sentença que foi publicada, como que eu vou ter capacidade de dizer o que é justo o que é injusto? Quem entendeu que a absolvição era injusta, perceba, essa sua concepção, ela nasce exclusivamente da sua subjetividade, daquilo que você entende ser justo ou injusto. Muito embora você mesmo reconheça que você não conhece nada dos autos do processo. Você entende que é injusto porque a mídia te vendeu uma ideia ideal de que justo era a condenação. Só que no mundo real, nos autos do processo, talvez não tenha provas para condenar. Então, esse é o sentido que resume tudo que nós falamos. A mídia vem de um mundo ideal, o judiciário não. O judiciário vai te entregar um mundo real, aquilo que está nos autos do processo. Tem provas, condena, não tem provas, absolve. Essa é a lógica e todos nós deveríamos ver todas as informações que a mídia traz dessa forma. Então eu penso que a gente consegue fechar o raciocínio aí exatamente com esse enfrentamento do mundo ideal e do mundo real, Giovanni.
0: Professor, agradeço a sua aula, foi uma verdadeira aula aqui nessa tarde, fiquei muito feliz com a sua presença, já é um episódio que eu sonhava já há um bom tempo, antes mesmo de ter o podcast eu já sonhava com a sua presença aqui, para mim, enfim, sou até suspeito para falar. E fica o convite aí, professor, para que você retorne no mais episódios aí, para a gente comentar sobre direito penal, enfim, sobre a área do direito como um todo. E eu gostei muito. Muito obrigado.
1: Giovanni, eu que agradeço. Agradeço aos ouvintes e estou à disposição de vocês. Para mim é um prazer todas as vezes que a gente pode discutir algo que eu sei que vai contribuir para a melhoria da formação crítica de cada cidadão. Eu fico muito satisfeito. Agradeço demais pelo convite. Convido também aos ouvintes, para que é, me sigam no meu Instagram, arroba professor Arlen Freire, esse Warlen tem M de Manuel no final, então, professor Warlen Freire, será um prazer trocar ideia com vocês, podem ficar à vontade para me chamar lá no, no direct e acompanhar a nossa produção de conteúdo, fico muito feliz por isso. O nosso podcast também, lá no Criminalcast, nós temos lá muitos assuntos interessantes, e agradeço mais uma vez, Giovanni, o convite e deixo aqui o meu abraço fraterno a todos os ouvintes e a você também.